Y bueno, hoy les quiero hablar de un tema que se llama vasijas vacías. ¿Cuál es el nombre? Vasijas vacías. Y está basado en la vida de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado de la vida de Gedeón? ¿Cuántos nunca han escuchado de Gedeón? Varios. Ok. Y, y me impacta esta historia porque es algo como sobrenatural, es un llamado de Dios, como que si fuera como en las fuerzas de Él, nunca lo hubiera podido hacer, pero como estaba con Dios, tuvo una gran victoria. Entonces voy a necesitar algunos actores, a ver, ¿qué actores? Voy a necesitar tres actores, a ver, Luis Gedeón, y dos más, dos hombres más. ¿Quién está por ahí? ¿Uno más? Diego. Ah, no, perdón, solo son dos. Diego. Perdón, perdón. Ok, entonces... Luis va a ser de Gedeón, ¿y cómo es tu nombre? Mauricio va a ser de Ángel, ¿listo? Entonces, mientras que yo voy leyendo, ustedes van actuando lo que quieran, ¿listo? Va bajo su imaginación, ¿listo? Y dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, a mire, Diego hubiera podido ser de árbol, pero bueno, se salvó. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. A ver, Gedeón. Para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente. El Señor está contigo. A ver, dile. Guerrero valiente. Sí, tú, guerrero valiente. El Señor está contigo. Muy bien. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Entonces el Señor le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. A ver, dile, yo soy quien te envía. Gedeón, ve tú con tus fuerzas, tú puedes, tú has sido elegido. No te sorprendas, yo soy quien te envía. Dile, Señor, pero ¿cómo podría hacer eso? Señor, pero ¿cómo podrá eso? Mira cómo estoy ya. <risa> cómo está quemado. De tanto trabajar. ¿Cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el, de, el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. A ver, diez. Mi clan es el más débil de Israel, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo soy el de, mejor, el de menor importancia en mi familia. 
Ah, pobrecito. A ver, digan. Ah. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Amén. Un aplauso a estos actores. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si ustedes leen desde Génesis hasta Deuteronomio, Dios siempre había rescatado a Israel de muchas cosas. Y ya en Deuteronomio muere Moisés, que fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Después, ¿quién viene? Después de Moisés, ¿quién viene? Josué. Después de Josué muere y ahí vienen los jueces. ¿Quién es Gedeón? Gedeón es uno de esos jueces. Pero, eh, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel se había apartado de Dios, estaban pecando y ahí los madianitas vinieron y los oprimieron, los dominaron, los maltrataban, toda la cosecha que ellos sembraban la destruían, se robaban el ganado, o sea, dominadas por otro país y por un gobierno súper injusto, más o menos como lo que vemos en el socialismo, lo que vemos en muchos países donde todo lo que tú siembras, ¿qué pasa? El gobierno lo quita, te pone más impuestos y, y son estos gobiernos súper, súper injustos y vemos que por eso el socialismo nunca ha funcionado y nunca va a funcionar porque es todo lo opuesto a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios me parece que es el libro más capitalista que existe. ¿Por qué? Porque dice... El que más tiene, más se le dará. ¿sí? El que más trabaja, el que más se esfuerza, Dios más lo va a prosperar. Es como en los principios en los cuales está eh, fundado este país. Y por eso vemos que este país es un país que prospera. A mí me encanta la historia de este país. Desde que inició, inició en la palabra de Dios. Inició en los principios cristianos. Y por eso es que Dios lo ha, lo ha bendecido. Son el país que más ha apoyado al pueblo de Israel y, y como dice la palabra, el que bendice a Israel, yo lo bendeciré, ¿sí? Y, y, y hace poquito me estaba leyendo un libro que se llama El diario secreto del holocausto, ¿qué tal ese nombre? ¿Suena como que, como triste? Sí, es triste. ¿Y de quién es? Es de una señora que se llama Nona, y, y me impactó porque no era, ella no es judía, sino ella era rusa. Y, y a ella le tocó una historia muy tenaz porque, preciso, ella era una familia muy bien, muy adinerada, era en parte como eh, del gobierno, pero ahí llegó quien, Stalin, el dictador, empieza a expropiar tierras, a sacar a las personas, y, y eran una familia muy grande, muy creyentes en Dios, toda la familia. ¿Qué es lo primero que hace el comunismo? Sacan a Dios. Entonces, no habían ya Biblias, no habían ya predicadores, cerraron todas las iglesias. Pero ellos seguían con su fe en Dios, con su fe. La abuela era súper creyente en Dios. Y eh, pues les tocó algo muy tenaz porque... Preciso, se les junta Stalin y Hitler. Hitler los invade también. Y entonces ahí eh, 
muchos de estas personas rusas les tocó también irse en trenes a trabajar a países vecinos eh, para Hitler. A ellos los llevaban a campos no de concentración, sino campos laborales de trabajo. Y esta niña de, de, tenía en ese momento más o menos 14 años cuando le tocó todo esto. Y ella todo lo escribía en su diario, todo lo que le pasaba. Eh, el papá le, cuando estaba en Rusia le dijo, vayan yendo al siguiente pueblito y yo las alcanzo. Nada que llegaba, nada que llegaba. Después de unos días se volvieron a buscarlo y los alemanes lo habían torturado, le habían sacado los ojos, eh, llegó así súper, súper mal. Y algo que, que me decía en el libro que el, que el papá también era súper creyente, decía, no, no es la culpa de los alemanes, ellos solo están siguiendo órdenes, no, no los tratemos así, no hablemos mal de ellos. Y la hija decía, wow, después de haberle hecho todo esto, ¿cómo puede hablar así? Y, y entonces ella creció con estos principios, el papá muere también, entonces queda solo ella y la mamá y, y se van a, a, a trabajar a a Alemania y en uno de esos trenes, de esos viajes que pasó, una señora judía le lanzó el bebé, el bebé judío a la mamá de Nona, dijo con ustedes tiene más oportunidad que conmigo y ella así toda feliz, sí, se lo voy a cuidar, pero una de las señoras que iba en ese tren eh, se dio cuenta, se dio cuenta que era un bebé judío y apenas llegaron a la siguiente estación, como decimos en Colombia, una señora muy zapita, no sé si entienden eso, muy chismosa, eh, llega y le dice al, al soldado alemán, ese es un niño judío, ese es un bebé judío. Obviamente lo tomaron y vieron cómo ahí mataron al bebé y pues obviamente quedó súper destrozada ella. Y también quedó marcada, ¿por qué? Porque intentó ayudar a un judío. Entonces, muchas dificultades en estos campos laborales, eran de trabajo, pero ya después cuando casi la, la guerra estaba por terminar, a la mamá se lo cobraron y, 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 ultim, y al final muere como los judíos en un campo de concentración quemada y por tratar de ayudar a un judío y obviamente ella quedó sola fue la única sobreviviente de toda toda su familia de sus abuelos de sus tíos de sus primos nadie más quedó solo ella logró irse a los dos súper súper enferma como dos años sin caminar súper súper enferma eh, se logró recuperar fue a los Estados Unidos empezó a asistir a una iglesia bautista también Súper consagrada en Dios, Dios le dio a su esposo, sus hijos. Y algo que decían los hijos es, mi mamá nunca se quejó. Mi mamá nunca nos, nos enseñó odio, nos enseñó nada de esto, sino siempre fue perdón. Siempre fue amor, siempre fue eh, estos valores con los que ella creció. Aunque fue la única sobreviviente. Y, y me impacta cómo los hijos decían eso. De ella, esos fueron los valores que ella dejó en su familia, esos fueron los valores con los que ella se quedó después de haber sufrido tantas cosas y de haber visto tantas cosas tan terribles. 
y, y eso es el legado. Ella les mostró los diarios a su esposo después de haber estado casada por 45 años, antes nunca. Los tradujo todos al inglés y le dijo, ya es hora de que sepas mi historia bien. Les mostró los diarios. No quiero que publiques nada mientras yo esté viva. Así que el esposo no publicó nada, ya murió en el 2008 y ya publicó estos diarios, súper, súper bueno, si lo quieren leer. Se llama El Diario Secreto del Holocausto. Y, y me impacta también como acá en esta historia de Gedeón, prácticamente lo mismo. Tenían los madianitas que le robaban todo, que todo, todo, todo lo que hacían, ellos lo cogían, o sea, no, no podían ver el fruto de su trabajo por ningún lado. Y ahí es donde vemos a Gedeón y al ángel, ahí es donde vemos que Gedeón y el ángel, nuestro amigo Gedeón bronceado, nuestro actor, como diciéndole, Señor, pero ¿cómo así que tú vas a hacer algo? ¿Cómo me puedes usar a mí si yo soy cuál? El más débil de mi clan, de mi tribu, y soy el menor, ser una persona... Súper joven, pero Dios lo había escogido a él. Eh, ¿Saben qué significa la palabra Gedeón? Significa guerrero poderoso. ¿Qué significa? Guerrero poderoso. Imagínense, el joven menos insignificante que nadie quería, el de la tribu más pequeña, y su nombre significa guerrero poderoso. ¿Alguien está embarazado acá? Jocelyn, la que está cantando, mira, le puede poner a su hijo Gedeón. ¿Les parece bonito ese nombre? Dile que está a tu lado, eres un guerrero poderoso. Y vemos que hay una gran diferencia entre ser llamado y ser escogido. La palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces depende de mí ser escogido. Cuando Jesús llamó a sus doce, les dijo, síganme. Y ellos tenían que dejar todo para ser esos escogidos. Entonces lo primero que tú debes hacer para ser ese escogido es, es que tú debes entender que depende de ti. Dile, dile al que está a tu lado, depende de ti. Depende de ti el ser escogido. Depende de ti. Eh, Mateo 22, 14. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pónganse a pensar, ¿cuánta gente empezó con ustedes la vida cristiana? Muchos, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente fue tal vez al encuentro? ¿Cuánta gente fue a la primera célula? ¿Y cuántos de esos hoy permanecen? ¿Sí? Entonces ahí puedes ver que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, después de que Gedeón, Dios lo, lo, lo llamó, él le dice, vamos a leer Jueces 7, el versículo 2, dice, eh, bueno, primero Gedeón, Dios le dice a Gedeón, tú eres el escogido, haz un gran llamado a cuántos soldados quieren venir a pelear. Entonces Gedeón llegó y le dijo al pueblo de Israel, todos los soldados vengan que vamos a pelear. De ahí, ¿saben cuántos? ¿Cuántos llegaron? 32 mil, pero los madianitas eran 130 mil, o sea, era una diferencia súper grande, ¿no? 
130 mil a 32 mil. Pero ahí Dios le dice, no, son muchos. No quiero que ellos se enorgullezcan y digan, no, por nuestra fuerza fue que vamos a, vencimos a los madianitas. Entonces ahí jueces 7, el versículo 2 dice, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israeles se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y solo quedaron 10 mil. O sea, Dios dice como la primera, la primera prueba, todo aquel que tenga miedo, que se devuelva a su casa. Y acá, ¿cuántos se devolvieron? 22 mil, o sea, de los 32 mil quedaron solo ¿cuántos? 10 mil. Entonces, lo segundo es que somos libres del temor. ¿Qué es? Libres del temor. Eh, ahí el versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al mandantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos, en un grupo pon a los que beban el agua en sus manos, la miéndala como hacen los perros, en el otro grupo pon a los que se arrodillan para beber directamente el arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas, envía a todos los demás a su casa. ¿Con cuántos guerreros se quedó? 300, imagínense, de 30 mil que llegaron, se quedó solo con 300 guerreros. Eh, y acá me impacta, ¿por qué? Porque Jesús dijo, divídelos en, en dos grupos, Dios le dice, divídelos en dos grupos, los que tomen el arroyo, ¿cómo? Lamiéndolo prácticamente y se arrodillen a hacer esto, o sea, los, aquellos que no dejan su escudo, aquellos que no dejan su armamento, sino que están firmes ahí, esos son los escogidos y me impacta ¿por qué? porque acá Dios nos está pidiendo que lo dejemos todo, dígalo conmigo todo, dígalo más fuerte todo Mateo 16, 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará o sea, Dios no nos pide pequeñas cositas, Dios pide todo de nosotros. Si tú quieres estar en la vida cristiana, si tú quieres verdaderamente ver las promesas de Dios, tenemos que darlo absolutamente todo por Jesús. Y tienes que hoy analizar tus prioridades. ¿Cómo sabes si Jesús está en primer lugar en tu vida? ¿Será que apenas te levantas lo primero que piensas es Dios? ¿Será que en todas tus decisiones tomas en cuenta a Dios? ¿Será que le das ese primer lugar a Dios, a las cosas de Dios, a tu célula, al leer la palabra, al tener esa pasión por las almas, a dejar todo a diario en la cruz? Ponte a analizar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Será que si estás dando un 100% de tu vida a Dios? o tal vez es un 80, o tal vez es un 90, y desde hoy le dice, Señor, quiero hacer un compromiso 
de entregarlo todo, absolutamente todo por Jesús. Yo me acuerdo que hasta que yo no hice ese compromiso, que yo dije, Señor, te entrego absolutamente todo, verdaderamente nunca, antes no entendía que era ser cristiano, hasta que me decidí, es una decisión. Entonces lo segundo es que somos libres del temor. La primera vez que Gedeón hizo este corte se quedó con 10 mil y, y son esos otros 20 mil que fueron, que fueron llenos de temor, que dijeron no, pero qué tal que nos vaya a pasar algo, mejor me quedo en mi casita tranquilito, así no tengo que pelear. ¿sí? Y a veces, muchas veces Dios nos está llamando a la batalla, Dios nos está llamando a dar una milla extra por su obra, por el ministerio, por la célula, pero nosotros decimos, no, mejor que vayan otros, nosotros nos quedamos acá tranquilitos y que otros vayan, de pronto se está llamando a la intercesión, porque hoy en día nosotros somos esos guerreros, pero en el mundo espiritual, que ganamos todo en el mundo espiritual y Dios te está llamando a que pelees, Dios te está llamando a que vengas a dar la, la batalla, pero a veces Dios te pregunta, bueno, los que, no, los que sientan temor, Quédense en su casita y de pronto tú has sido de esos, bueno Señor, no era de Dios que fuera la intercesión, no era de Dios, me quedé dormido, ¿sí? Entonces muchas veces somos esas personas, después Dios les da tres armas a esos 300 y les da tres armas que fueron trompetas, vasijas vacías y antorcha, solamente 300 personas fueron las escogidas, esas 300 que no soltaron su escudo, no soltaron su lanza, estaban atentos todo el tiempo. No son esas armas naturales, sino tienen un poder sobrenatural. Son esas armas espirituales las que Dios te quiere dar hoy. Y si tú eres hoy ese valiente guerrero, Dios te llama a ser parte de su ejército. Dios te llama a ser parte de esos guerreros valientes que no dejan su escudo, que no dejan su lanza, que están con la antorcha, que es el fuego de Dios que son esas vacías vacías y lo tercero es que somos vasos quebrantados, ¿qué es? Vasos quebrantados, o sea debemos vivir vidas vacías al pie de la cruz, Pablo que era antes Pablo de Tarso estaba lleno de mucho conocimiento, él había estudiado mucho a los pies de Gamaliel, tenía muchísimo conocimiento de la ley, pero por ese conocimiento se le dificultaba entender y conocer a Jesús, hasta que él no se vació de todo lo que el conocimiento que tenía, no pudo conocer a Jesús, hasta que él no se vació a los pies de la cruz, hasta que él no tuvo la revelación de la cruz, no pudo entender eh, lo que era la vida con Dios. Y por eso es que él después dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Pablo fue el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tuvo esa revelación de la cruz. Porque vivió a diario con Jesús. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una reunión de 12 mujeres con mi mamá. Y mi mamá así predicando acerca de la cruz. Eh, Juan 17, 3, que te conozcan a ti, a Jesús, el único Dios verdadero y a su Hijo Y de un momento a otro empieza a llorar Y nosotros, uy, ¿qué le pasó a mi mamá? 
Entonces llamamos a mi papá, papi, como que algo le pasó a mi mamá. Y mi mamá no podía dejar así súper quebrantada hasta que por fin puede hablar y dice, no es que estoy teniendo la revelación de la cruz. Y en ese momento todas las que estábamos ahí empezamos a clamar por la revelación de la cruz, empezamos a clamar, Señor, danos también esa revelación a nosotros, danos también eso, que es tan solo una gota, que podamos entender una gota de tu sufrimiento por nosotros y vaciarnos. Y me acuerdo que en ese momento todas empezamos igualmente a tener la revelación de la cruz, empezamos a vaciarnos ahí y, y desde ese momento ese grupo de 12 no fue igual, porque nos vaciamos, nos vaciamos de lo que éramos y dijimos Señor no somos nada, necesitamos de ti. Apocalipsis dice ven y ves el león de la tribu de Jesús, pero la mayor victoria de Jesús no fue como león, sino fue como cordero. O sea, fue en su debilidad. Y como dice la, la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú sabes que tienes que dejarlo todo a las pies de Jesús, que cuando dejas tu debilidad ahí, entonces eres fuerte en Dios. Pero es, un, es una decisión que debes tomar. Y es una vida quebrantada delante de Dios. Y esto se obtiene a tener un encuentro personal con Jesús. Y me impacta también en jueces cuando él tiene el encuentro con el ángel. Después que ve al ángel se da cuenta que era el rostro de Dios. Se da cuenta que era el hijo de Dios. Y ahí dice, oh Señor, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. O sea, él tuvo ese encuentro con Jesús. Y él sabía que nadie podría ver al rostro de Dios y vivir. Pero Dios le dijo, no, ve con tu fuerza, yo te usaré. Hasta que tuvo ese encuentro, no fue transformado. Antes no hubiera podido ir a la batalla. Antes no hubiera podido ir a dirigir el pueblo de Israel. Hasta que no tuvo este encuentro personal con Jesús. Hasta que no se vació de sí mismo. No pudo dirigir. Y, y si tú sigues leyendo, con esos 300 fue que Dios... Les dio la victoria. Fue con esos 300 que derrotaron a 130 mil madianitas. ¿Cuántos saben que eso solo lo puede hacer Dios? Amén. O sea, imagínate, 130 mil personas contra 300. ¿No les parece una diferencia un poquito diferente? Pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo dice, Él lo hará. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén, dile al que está a tu lado, si Dios lo dice, Él lo hará, si Dios lo dice, Él lo hará, pero debemos ser vasos quebrantados, debemos vivir vasos, debemos vivir vidas quebrantadas a los pies de Jesús. Esa fue una de las armas que Dios le dijo a Gedeón, vasijas rotas, vasijas quebrantadas a los pies de Jesús, hasta que no nos vaciemos de nosotros mismos, hasta que no nos vaciemos de lo que somos, no podremos ver la victoria en Jesús, amén, ¿cuántos dicen amén? amén, ¿cuántos lo creen? amén, entonces hoy vimos lo que es ser esas vasijas vacías, vimos lo que es que Dios llama a muchos pero escoge a cuántos, a pocos y tú quieres ser parte de esos escogidos, 
Amén. Siempre, yo siempre veo que nos están llama, hablando el llamado, el llamado, el llamado. Y Dios nos llama a todos. Pero es hoy desear con todo tu corazón ser parte de los escogidos. Son esos pocos, son esos 300 que escogieron, que Dios escogió para dar una gran victoria. Amén. Y yo sé que Dios le quiere dar a esta iglesia una gran victoria, pero necesita tener esos escogidos. Unas personas que digan, Señor, estoy dispuesto. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Muchas veces oramos, Señor, envía a mi hermano, ¿no? Envía, Señor, usa al pastor, o Señor, usa a este otro líder. Pero Dios te está diciendo, te estoy escogiendo, es a ti. Amén. Dile al que está a tu lado. Dios te está llamando a ti, tú eres el escogido de Dios Así como Gedeón, lo primero que es, que vimos que fue Depende de mí, dígalo bien fuerte, depende de mí Depende de mí el ser escogido, cuando dejamos todo a los pies de la cruz Cuando dejamos todo por Jesús La palabra dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos O hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijas o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna O sea, si decimos dejarlo todo por Jesús, Dios nos dará esa vida eterna Lo segundo es que Dios nos quiere hacer libres del temor Si tal vez el temor ha estado golpeando ahí a tu puerta, golpeando ahí a tu vida Vas a decirle Señor quiero ser libre del temor Y lo tercero es que somos vasos quebrantados Vasos quebrantados, vasijas vacías al pie de Jesús Nos vaciamos de lo que somos Nos vaciamos de nuestro conocimiento A Dios no le importa tu conocimiento A Dios le importa es tu corazón Eso es lo que Dios está buscando Dios está buscando corazones dispuestos Está buscando corazones que verdaderamente se vacíen de lo que son Y entren en esa batalla, amén Amén, así que ahí donde estás vas a colocarte en pie y vas a decir hoy, Señor, hoy anhelo ser y tener un corazón quebrantado delante de ti. Quiero tener esa vida y ser esa vasija vacía, Señor. Que pueda decir como Pablo, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí Y ahí donde tú estás Dile Señor Que no salga igual de como entré Quiero ser una vasija vacía Señor Así como Gedeón Era el menor Era de la tribu más pequeña Era el más insignificante Pero tuviste su corazón Tuviste su vida quebrantada y lo escogiste Tú Señor te apareciste a él cara a cara Él tuvo ese encuentro y tú lo escogiste Señor Queremos ser parte de los escogidos Queremos ser parte de aquellos que pagan la milla extra Donde dejamos todo al pie de la cruz Donde dejamos todo Señor por encontrarnos contigo Señor No queremos vivir vidas cristianas Lejos de ti Señor sino queremos ser libres del temor Queremos ser libres 
del pecado Señor y queremos vaciarnos al pie de la cruz gracias Señor te anhelamos